0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen beim Saatkorn-Podcast. Fette Packung HR Tech heute am Start. Geiles Thema, geiler Typ kann ich direkt mal sagen, geile Firma. Ich spreche hier heute mit dem Founder äh, und CEO, ich weiß gar nicht, ob er Co-Founder ist, kann er uns gleich, gleich mal erzählen, äh, von GoHiring. Und das ist niemand anders als Florian Behn. Herzlich willkommen, Florian.
1: Hallo, lieber Gero, vielen Dank. Äh, danke für die Blumen auch, die du mir hier gerade noch äh, überreicht hast. Und äh, ja, danke für die Einladung zu deinem coolen Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein.
0: Lüfte doch mal das Geheimnis. Bist du Founder, Co-Founder? Wir können mal direkt auf dich kommen. Wie bist du überhaupt bei diesem Thema gelandet? Machst du ja auch nicht erst seit, seit äh, gestern.
1: Nee. nee, wir sind schon äh, ein paar Jahre dabei. Ich äh, komme ursprünglich eigentlich aus der aus E-Technik, der e Automatisierungstechnik, war lange in der Automobilindustrie unterwegs bei, bei Mercedes und bin dann eigentlich durch ein MBA Studium in den Recruiting Markt gestolpert. Damals haben wir so ein Matching Tool gebaut für MBA Absolventen. Das war leider da ziemlich erfolglos, was wir da gemacht haben. Da waren wir ein bisschen früh dran mit dem Thema Matching Plattform. Die kommen jetzt eigentlich. Das war so 2007, 2008. Und haben dann eigentlich daraus damals die, ja, eine der ersten Jobbörsen-Mediaagenturen gegründet, die einen reinen Fokus hatte auf Online-Jobbörsen, also kein Print, sondern nur Online. Es gab wahnsinnig viele oder gibt es auch immer noch wahnsinnig viele Portale, Nischenportale, klassische Jobbörsen ähm, und wir haben es damals äh, bezeichnenderweise 1000 Jobbörsen genannt. Vielleicht kennt es noch jemand. Äh
0: ich kenne es auf jeden Fall, weil wir damals schon mindestens auf SaatKorn miteinander zu tun hatten. Aber ich glaube, auch ja. damals haben wir schon auf Bertelsmann eben ja, geredet. Ja. haben wir,
1: Genau, das war die Zeit, wo, du warst ja in dem ähnlichen Thema irgendwie unterwegs zu der Zeit, ne? Also so, so weit weg voneinander war das nicht. Ach, cool. ähm, genau. Und genau, da hatten wir so die ersten äh, Kontaktpunkte auch. Also, ne, das war ein klassisches Modell. Irgendwie Kunde gibt die Stellenanzeige, es werden Kanäle empfohlen, Paket, preisersparendes Posting fertig. Mhm. Äh, das Modell kennt irgendwie heute jeder. Damals war das in 2008 war das revolutionär und es war so richtig so eine äh, ja die Kunden waren begeistert. Es war so eine richtige Goldgräberstimmung, weil das, das kannten die irgendwie nicht. Die wollten online machen, aber die kannten halt nur die zwei drei großen Portale, die es damals gab. Und da haben wir richtig so ein ja sind wir ein richtig cooles äh, haben eine richtig coole Nische gefunden dann auch äh, für uns und äh, das ist auch wahnsinnig echt schnell gewachsen. Wir waren dann damals so in der Spitze so glaube ich so um die ähm, um die 100 Leute. Und haben dann aber auch eigentlich, je mehr Kunden wir hatten und je mehr größere Kunden wir hatten, gemerkt, dass das Agenturmodell dem Kunden zwar hilft, aber es ist das kann eigentlich noch weitergehen. Das ist, hilft ihm nur in Teilen eigentlich. Ne? Denn, sagen sag mal, vorne im Prozess muss er immer noch dann die Anzeige irgendwie aus dem HTS rauspoolen und der Agentur übergeben. Dann gibt es dann hin und her und irgendwie dann eine Empfehlung und, und die Schaltung wird abgestimmt. So eine richtig echte Empfehlung zu machen bei einem hohen Volumen, Funktioniert auch nicht, da kannst du dann vielleicht auf Standardpakete setzen, aber so das, was du eigentlich machen könntest oder solltest als Agentur, klappt dann einfach nicht, wenn das dann hunderte von Anzeigen sind, die von so einem Kunden kommen und ja, irgendwie hinten im Prozess fehlt dem Kunden dann auch eine, eine, eine gute Auswertung, Übersichten und so weiter, ne, die eigentlich aus dem digitalen Prozess kämen, das haben wir dann, äh, da wurde uns irgendwie klar, dass um das richtig cool zu lösen, muss eigentlich der, naja, der gesamte Prozess in dem Stellenanzeigenmarkt digitalisiert werden und alle Bewerbermanagementsysteme und die Kanäle, die Recruiting-Kanäle, sei es Jobbörsen oder sonst äh, welche Kanäle, müssen eigentlich fest miteinander verdrahtet werden. Das
0: ist ja übrigens so nur als side -Note, da sind wir heute natürlich viele, viele Schritte weiter, aber was mir ja immer noch fehlt, ist wirklich von A bis z also wirklich bis zu dem Punkt, dass ich weiß, aus welchem Kanal ist eigentlich die Einstellung erfolgt, dass ich rückwärts denken kann und sagen kann, äh, wirklich, wo kommt diese Einstellung jetzt her? Und das ist natürlich immer ein bisschen tricky, weil äh, in der Regel die Arbeitgeber Ihnen einen als Dienstleister an dieses Datum, an diese Infos nicht ranlassen, was blöd ist. Wenn man es genauer wüsste, könnte man noch viel professioneller agieren. Aber das nur als Zeitnot. Vielleicht habt ihr es auch schon gelöst, keine Ahnung.
1: Absolut, absolut. Die, das ist aber, äh, das kommt letztendlich daher, dass der Prozess mehrere Mal unterbrochen ist und eigentlich die, die Datenkette nicht so funktioniert, ja. dass ich dass ich, das aus dem ATS weiß, welches Posting auf welcher Jobbörse war, wie das dann performt hat, wo der Bewerber herkommt. Diesen Kreis, den musst du erstmal schließen. Das ist ein richtiges Infrastrukturprojekt, weil sonst kommst du gar nicht an die Daten ran. Ähm, aus welcher Quelle der wirklich kam. Dann kannst du es in verschiedene andere Varianten, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail einzusteigen, aber dann siehst du, das ist ein bisschen eine Idee, aber du weißt jetzt nicht, für welches Posting sozusagen, woher wirklich die guten Bewerber idealerweise Ne, ihr ja noch weiter, aber können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich habe es nur deshalb
0: gesagt, wir kommen nachher nochmal ja. auf die Zukunft, ne, weil da ist viel passiert, aber es sind immer noch Lücken da. Und wenn man ja. darüber redet, was passiert in Zukunft, ne, wie gesagt, kommen wir nachher drauf, das ist garantiert was, was in Zukunft passiert. Genau,
1: und davor muss aber steht, äh, das Ganze steht und fällt damit, dass der gesamte Prozess digitalisiert ist. Und das war auch so ein bisschen das, ähm, was wir da gesehen haben. Dann haben uns äh, letztendlich die Leute so ein bisschen für verrückt erklärt, weil wir haben, das ist, das ist zu groß, das ist zu viel, das, das, kann, das kannst du nicht machen, das schaffst du nicht. Wir waren dann aber, ja, wir waren davon überzeugt, und jetzt auch vielleicht um auf deine Eingangsfrage einzugehen, wir waren damals, die sich dann auf die Socken gemacht haben, haben unsere gut bezahlten Jobs an Nagel gehängt, haben das alles sauber übergeben bei 1000 Jobbörsen und haben uns dann damals mit Uta Sommer, das war unsere HR-Leiterin bei 1000 Jobbörsen, und mit Katja Kühne, das war die, unsere, oder war unsere Produktmanagerin bei 1000 Jobbörsen. Mit den beiden habe ich mich dann auf die Socken gemacht und haben dann HALIN ähm, gegründet. Das heißt, wir haben sogar ein E-Mail-Founder-Team äh, oder überwiegend auf jeden Fall äh, äh, Team. Und genau, haben dann sind wir mit 1000 Jobbörsen gestartet und kleiner Spoiler, es hat natürlich länger gedauert, als wir es angenommen haben, äh, aber am Ende hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Cool.
0: Ja. Und demzufolge ähm, sozusagen ist aus 1000 Jobbörsen dann, so wie du es gerade beschrieben hast, halt GoHiring entstanden.
1: Genau, 1000 Jobbörsen ist damals... Äh, äh an, an Softgarden gegangen, sozusagen, das ist da geblieben und äh, wir sind fresh gestartet mit GoHiring und der großen Vision, die Infrastruktur in den Markt zu bauen, damit alle letztendlich, nicht nur die Recruiter, auch die Agenturen, auch die Jobbörsen, besser miteinander zusammenarbeiten können. Genau.
0: Gestartet ist das 2013. Also kann man eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, ne? Zehn Jahre GoHiring. Genau, zehn Jahre hatten wir
1: gerade, unser zehnjähriges Jubiläum, und zwar letztes Jahr im September. Äh, ja, genau. So lange sind wir dann auch, wenn man zurückgedenkt Wahnsinn, wie lange das dann doch alles gedauert hat irgendwie, aber äh, so ist es halt, wenn man dann so einen Longshot macht. Äh, da muss man damit rechnen und braucht dann auch die Ruhe, um das genauso machen zu können. Ähm, ja. Super. Ihr steht am Markt jetzt
0: ziemlich gut da, gibt noch ein paar andere, die inzwischen auch in so eine Richtung gegangen sind, wäre auch, äh, gegangen sind, wäre auch verwunderlich bei der Marktentwicklung, die wir insgesamt haben, wenn man komplett allein unterwegs wäre. Aber wie würdest du GoHiring heute jemandem erklären, der, sagen wir mal, sagt, ich muss irgendwie meine Stellen besetzen, ich weiß aber nicht wie. Was ist GoHiring? Welche Hilfe könnt ihr da
1: geben? Ja. Genau, also dann gehören äh, aus der aus der Recruiter-Perspektive. Ich glaube, da muss man so ein bisschen mal sich sich angucken, was, wie du schon gesagt hast, was da gerade im, im Markt passiert. Und ich glaube, eins, was alle Unternehmen gemerkt haben, was wir auch in unseren Daten sehen, ist, dass die Anzahl der Bewerbungen ungefähr um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen ist in den letzten zwei Jahren. Ähm, und was wir auch sehen, dass die klassischen Jobbörsen, die funktionieren gut, aber man muss einfach noch mehr machen sozusagen, ne und die Unternehmen fangen, müssen dann noch mehr rum experimentieren und jetzt hast du natürlich dass die Sache, dass zum einen musst du da viel Zeit reinstecken zum experimentieren, zum anderen musst du auch Geld reinstecken und parallel musst du eigentlich dabei auch noch deinen Recruiting-Prozess so optimieren, dass von dem wenigen, was vorne reinkommt, hinten wirklich auch noch was ankommt, das heißt, du musst schneller werden und, und, und weniger Hürden im Prozess und das Ganze können wir natürlich nicht in der Gänze lösen, aber wir können da ein, ein Beitrag leisten dazu, dass äh, Recruiter da ein bisschen die Hände frei haben auf sich, um so Themen wie Prozesse zu kümmern, indem wir die ganzen repetitiven und die ganzen nicht wertstiftenden Aufgaben rund um das Thema Stellenanzeigen automatisieren. Ähm, so könnte man es wahrscheinlich in einem äh, äh, Satz sagen und das eine ist sozusagen, ne, also jetzt gerade bei, auch bei, bei größeren Unternehmen, neue Kandidaten als ATS anschließen, die sind einfach alle da, die kannst du dir einfach reinklicken ins, ins ATS, also neue Jobbörsen anschließen, das ist mitunter sonst ein relativ aufwendiger Prozess, da sind 800 Kanäle drin, da sind die ganzen kostenlosen Kanäle dabei, also Nischenjobbörsen dabei, die ne, Performance-Modelle wie Indeed oder Hey-Jobs, alles auch mit Media-Agenturen kannst du darüber zusammenarbeiten, also einmal sozusagen die, die Anbindung, ähm, dann sozusagen, dass die ganzen Daten automatisiert aus dem ATS übernommen werden, dass du also kein E-Mail hin und her oder irgendwas hast, das, da fängt das nämlich an, da ist der erste Medienbruch sonst, weswegen das hinten raus alles gar nicht funktioniert mit dem äh, schönen Tracking, ähm, dann kannst du es auf mehreren Kanälen posten, kannst die Anzeigen editieren, wenn sie live auf den Jobbörsen sind, äh, kriegst Benachrichtigungen, wenn die Anzeigen nicht wie gewohnt performen, da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Analytics, weil das musst du auch sehen, weil sonst, wenn du ganz viele Anzeigen hast, gerät dir das so ein bisschen, ne, aus der Sichtweite, wenn du eine dabei ist, die einfach irgendwie aus irgendeinem Grund nicht performt, ähm, Abrechnung nach Kostenstelle, Kontingentstände überprüfen, also es ist ganz viel so unter der Haube, was wir eigentlich machen, ne? das lässt sich, das Tool, ähm, lässt sich, äh, äh, an jedes ATS anschließen äh, letztendlich und damit, der Recruiter hat wenig Änderungen in seinem Prozess, aber unter der Haube wird ganz viel automatisiert äh, und, und, und du hast eigentlich dadurch dann mehr Zeit, dich auch um darum zu kümmern, dass du deinen Prozess beschleunigen kannst, dass du gute Kandidaten schneller durch den Prozess ziehen kannst, äh, damit die nicht auf den Weg verloren gehen kannst äh, und insgesamt macht sein Prozess einfach für das ganze Posting und das ganze das ganze alles drumherum schneller geht, macht seinen Recruiting-Prozess äh, auch schneller oder da mein, wissen wir auch, so ein, ein tag recruiting prozess äh, ne, also sagen Thema Time-to-Hire, so ein Tag kostet zwischen 500 und 200.000 Euro von einer nicht besetzten Stelle. Ähm, so, das heißt, jeder Tag zählt, dass du deinen Recruiting-Prozess schneller machst und je, je besser du es machen kannst, äh, ja, desto desto mehr Bewerber sind, desto zu besseren Kosten am Ende.
0: Versteht das Ganze so, dass ihr wie so eine Art ähm, ja, Engine äh, quasi draufgeschaltet werdet aufs Bewerbermanagementsystem, aufs ATS und dann sozusagen diesen ganzen Teil äh, technologisch abbildet? Ne?
1: So kann man ja. verstehen. So alles auf der Veröffentlichung der, ja. der Stellenanzeige, auf der externen Veröffentlichung äh, der Stellenanzeige. Da kann das ganze Thema äh, automatisiert werden und so, ich sag mal, so ein mittelgroßes Unternehmen spart sich dadurch, äh, ne, das sind ganz viele kleine Mini-Teile, alles, sind auch nicht alles sexy, die Teile irgendwie, äh, ne, die die da automatisiert werden, die sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen und so ein mittelgroßes Unternehmen spart sich da schon zwei bis drei Monate Rekuta-Zeit im Jahr, äh, einfach durch die Automatisierung dieser Teilprozesse.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Gibt es äh, so einen Sweet-Spot an Kunden für euch? Also ich denke mal, die Großen sowieso alle, das ist klar. Äh, und die Groß der große Mittelstand mit Sicherheit auch. Aber ab welcher Größe lohnt sich Go-Hiring?
1: Ja, ich, wir sagen es eigentlich so. Also das ist entweder für die, für die etwas größeren Unternehmen. Also ich sage mal so ab 1000 Mitarbeiter wird es dann wirklich interessant mit der Automatisierung. Ähm, oder auch für äh, Kunden, die einen gewissen Grad an Komplexität haben, weil sie viele Unterfirmen haben, Kontingente aufteilen müssen, für Rechnungen an Unterfirmen und all das ganze Zeug. Äh, das ich best. Äh, Ja, genau. Ähm, das heißt, wenn sie einen gewissen Grad an Komplexität haben, da können wir, können wir super performen. Oder wenn es halt schnell wachsende Unternehmen sind, wo es darum geht, die Anzeigen müssen immer live sein, bloß ja. keine Downtime von den Anzeigen. Das, sind so die Sweet, das ist so der Sweet-Spot. Wir haben auch viele kleinere Unternehmen, ja, aber letztendlich der Sweet-Spot bei den größeren, komplexeren oder schnell wachsenden Unternehmen.
0: Was ich ganz spannend finde, wenn ich auf eurer Webseite so gucke, dann, dann sehe ich halt kein klares Preismodell, sondern es geht eigentlich, äh, zielt darauf ab, dass man mit euch erstmal in Dialog geht. Hat mich gewundert, weil irgendwie würde ich euch ja als saas äh, äh, modell verstehen, ne? als Software as a Service, wo man sich ja auch vorstellen könnte, wir haben ein kleines Paket, ein mittleres Paket, ein großes Paket. Warum macht ihr das nicht?
1: Sind wir genau, sind wir dran. Äh, okay. nach, also wir, wir ticken Automatisierung, auch da muss natürlich Automatisierung her. Ja. Ähm, und ähm, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, das sind letztendlich zwei, ähm, zwei, zwei Modelle, ähm, die, wir, die wir haben. Das eine ist das SaaS-Modell, wo du deinen eigenen Vendor, deine eigene Agentur, deine eigenen Jobbörsen, deine eigenen Rahmenverträge mitbringst. Äh, ähm, das geht los bei knapp 100 Euro im Monat, ähm, äh, das Modell zu nutzen. Und ähm, genau, das zweite ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn du jetzt, ne, vielleicht hast du dann drei große Rahmen, drei Rahmenverträge mit großen Jobbörsen, hast aber Nischenjobbörsen, die du gerne mal ausprobieren willst, alleine so ein Ausprobieren oder strukturiert auch das miteinander vergleichen, bringt mir das jetzt eigentlich was oder nicht, ähm, da hast du die Möglichkeit, die einfach ähm, im Shop zum, äh, zum Listenpreis zu kaufen äh, und, äh, und die einfach auszuprobieren ne? und das sind sozusagen die beiden Modelle, an denen, wir, an denen wir Geld verdienen. Typischerweise haben die ganzen großen Unternehmen für ihre, ähm, für ihre großen Jobbörsen, haben die eigene Verträge oder eine Agentur, mit der sie zusammenarbeiten und da sind wir dann eigentlich der Infrastrukturprovider.
0: Ist ja auch nochmal ein Stichwort äh, und dann, dann glaube ich, können wir auch schon fast vom Produkt weggehen. Es sei denn, du sagst, ah, hier gibt es noch was, was ich unbedingt noch sagen will. Aber auch für Agenturen seid ihr durchaus eine spannende äh, technologische Lösung. Ne?
1: Sowohl also auch für Agenturen und auch für, für Jobbörsen. Also wir haben einige Agenturen, die uns einfach als Buchungs-Backend äh, nutzen, äh, weil eben alles drin ist, auch die ganzen Auswertungen für den Kunden und die Reportings eben nach Kostenstätte oder was auch immer du, äh, was auch immer du brauchst, auch nach den ganzen Unterfirmen. Ähm, und die äh, Jobbörsen nutzen uns auch gern, weil wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, eigentlich das Feed-Thema aus dem Markt äh, rauszunehmen und auf richtige APIs setzen, die auch bidirektional sind, wo du auch siehst, dass die Anzeige live gegangen ist. Und ähm, da bekommen wir auch das, des Öfteren das Feedback, dass die Jobbörse sich eigentlich freut, wenn das über uns kommt, die Anzeige, weil wir eine bessere Datenqualität haben und auch viel, eine viel, viel kompletteres set sozusagen, was dann bei der Agentur oder bei der Jobbörse ankommt, ähm, ne, gerade mit den Rechnungsdaten, Kostenstelle etc., etc., was dann nämlich dann weiter verwertet werden kann im Rückprozess, äh, äh, den, es, den es dann gibt, wo wir dann dabei sind, sozusagen den gesamten Loop zu schließen, ähm, das hilft letztendlich allen, wenn die Datenqualität und auch die Prozessqualität höher ist und insofern, ist es auch unser Ansinnen, dass wir wir sind, wir sind keine Agentur, sondern ähm, wir helfen letztendlich, dass alle besser zusammenarbeiten können.
0: Cool. Lass uns vielleicht noch einen letzten Punkt äh, nochmal ansprechen. Das ist das ganze Thema Data Analytics. Spielt ja eine immer größere Rolle. Du hast es eben auch schon einmal kurz angesprochen. Ähm, ist es denn so, dass ich als User quasi ein eigenes Data-Dashboard habe, wo ich sehen kann, wie die einzelnen Kanäle performen, äh, wie erfolgreich die sind, aber auch wie kosteneffizient oder eben auch ineffizient die sind?
1: Genau. Ähm, das äh, ist ein, äh, unser zweites großes Thema neben dem, neben dem Posting-Prozess ist das Thema Analytics, die eben enabled werden durch den komplett digitalen Multi-Posting-Prozess, ähm, dass du eben genau sehen kannst pro Kanal die Basisdaten, ne? also äh, zum einen wie viel Impressions hatte ich da drauf, wie viel Klicks, wie viel Apply-Klicks, aber dann eben auch wie viel Bewerbung hatte ich darüber und auch da sind wir auch dran sozusagen, dass wir noch Daten aus dem ATS dann äh, wieder zurückholen und den mitverfolgen können, natürlich alles Data äh, Compliant mitverfolgen können, wie weit ist in der Prozess gekommen, ist der qualifiziert gewesen oder wurde der rejected, dass du wirklich pro Quelle hinterher sagen kannst, welche Quelle liefert mir die guten Bewerber, ähm, damit du eben da dann im Zweifel mehr Geld rein investieren kannst und weniger Geld in die Kanäle investierst, die dir eben keine guten Bewerber ähm, bringen. Das aber nicht für alle Stellen gleichermaßen betrachtest, sondern eben pro Stelle, pro Jobgruppe ähm, oder auch pro, pro Jobkategorie, je nachdem wie du es, äh, wie du einstellst, betrachten kannst und damit dann wirklich ein differenziertes Set an Postingkanälen kriegst, die für dich als Unternehmen deinen Standort am besten performen.
0: Und für die, wie du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, extremst wichtig für die jeweiligen Berufsbilder und Ausschreibungen, ja. ne? weil ja. <lacht> ist ja Logo, dass du für einen Techie ganz anders ausschreiben musst als für jemanden, der ja. was ich in der Logistik arbeitet. Da ist ja das also eigentlich zwei Einsparfaktoren. Du hast einmal einen People-Einsparfaktor generell, braucht man muss halt nicht so viel re wertvolle Recruiting-Arbeitszeit in diese administrativen, repetitiven Aufgaben reinschieben. Und der andere Einsparfaktor ist eben eben du kannst äh, zumindest nach einem gewissen Zeitablauf deutlich besser einkaufen. Gut, ja. coole Sache, war äh, vor zehn Jahren schon cool, ist heute relevanter denn je, würde ich fast sagen. Ähm, wie seht ihr euch im Markt so aufgestellt? Weil da sind ja ein paar Player auch nachgekommen. Also ähm, habt ihr äh, einen Fokus, seid ihr auf Dach fokussiert, auf Deutschland, international, wie seid ihr da unterwegs? Ja,
1: wir sind, ähm, wir sind schon auf Dach fokussiert, das ist unser, unser home Turf. Ähm, ich glaube, da machen wir jetzt einen ganz guten Job. Äh, wir haben viele internationale Kanäle auch dabei, aber es ist jetzt noch nicht sozusagen, dass wir, naja, irgendwelche Planungen haben, da äh, irgendwie das, das, groß international auszurollen. Wichtig ist, dass gerade wir, dadurch, dass wir auch mit internationalen Bewerbermanagementsystemen zusammenarbeiten, für die ist es wichtig, dass wir auch die, die großen internationalen Kanäle dabei sind. Und so hangeln wir uns ein bisschen vor von, von Land zu Land. Äh, ähm, Wenigstens erstmal, dass du da posten kannst, äh, aber wir haben noch keine großen Kundenakquise-Strategien in den, in den Ländern.
0: Alles klar. Lassen wir ein bisschen über GoHiring als Firma sprechen. Das ist, äh, jetzt jetzt denkt vielleicht die eine oder der andere, ja, oh, wie, wieso, äh, was soll daran interessant sein? Also ich finde daran mhm. eine Sache mega interessant. Ihr wart schon remote als es Remote als Firma eigentlich noch gar nicht gab, sage ich jetzt mal so ganz blöd. Also ihr wart schon seit Gründung eine Remote-Company. Ihr habt schon immer überall her eingestellt. Wir hatten im Vorgespräch, wir haben mal zu dritt gesprochen mit eurer Marketing-Managerin, die in Barcelona sitzt, Du hockst jetzt wahrscheinlich in Berlin, so wie ich das einschätze, ja. Dann zumindest der Blick aus dem Fenster hinter dir aus. <lacht> und äh, warum? Warum wart ihr von Anfang an remote? Und ich meine, heute gibt euch das natürlich äh, also komplett recht, ne, wie, wie die Dinge sich entwickeln haben, entwickelt haben.
1: Ja, das war, als wir äh, 2012 da den, den Übergang ähm, hatten, war das so, dass wir... Na, wir sind ja nun einmal durchgegangen. Dann machst du natürlich auch beim Unternehmensaufbau einige Fehler, die du nicht nochmal machen willst. Und deswegen, das war uns wichtig, dass wenn wir das jetzt nochmal machen, das Ganze, dass wir dann uns wirklich auch die Welt so bauen, wie sie uns gefällt. Und das hieß zum einen, dass alles automatisiert werden muss. Wir kamen aus dem Agenturumfeld und das war uns einfach, das war uns nichts. Das musste alles automatisiert werden. Wir wollten ein kleines Team sein mit ganz tollen und smarten Menschen. Keine, nicht wieder so eine riesen Firma. Und es war uns auch ganz wichtig, dass wir das von Anfang an remote starten. Damit haben wir so ein ganz bisschen umexperimentiert damals. Da kam gerade Chatter, glaube ich, von Salesforce. Da haben wir so ein bisschen Enterprise Social Network ähm, und haben dann gesagt, das, das wollen wir machen. Wir wollen das von Anfang an remote first aufbauen. Wurden auch ganz schön schief angeguckt am Anfang, äh, äh, muss man sagen. Und ja, zum einen das Remote-Thema und zum anderen auch dieses, wenn du das Remote aufbaust und die richtigen Leute auch einstellst. dann kannst du dir so ein Team und so eine Welt aufbauen, wo alle eine totale Freiheit haben und total Vertrauen, wer, wann, von wo äh, oder auch wie viel arbeitet. Äh, ne, da kriegst du so eine richtig richtig coole Kultur zusammen. Wenn du, da passen wir auch immer noch ganz doll drauf auf ähm, und ja, haben genau mit dem mit dem Remote-Thema angefangen und haben das jetzt einfach zehn Jahre lang immer weiterentwickelt. Es gibt auch immer noch was zu tun. Also das ist, nie, das ist nie zu Ende. Du musst immer weiter dran schrauben, dass das, dass das so funktioniert. Ich war
0: damals schon fasziniert davon und habe immer gedacht, na gut, ist halt eine Tech Company, eine HR-Tech Company, die können das halt machen. Inzwischen stellt man ja fest, dass da, dass in ganz vielen Bereichen man das eigentlich machen kann. Corona sei Dank in dem Fall. Ne? Ohne Corona wären wir jetzt nicht so weit. Ich bin da sehr happy drüber. Stichwort Vertrauenskultur hast du gerade schon angesprochen. Absolut fundamental, wenn man das machen will. Was mich mal interessieren würde, sind zwei Fragen. Und zwar ist die eine, wie stellst du sicher dass ihr wirklich eine Unternehmenskultur habt, wo die Leute sich auch wirklich als Teil von Go-Hiring begreifen, obwohl sie remote irgendwo sitzen. Also, oder vielleicht sagst du ja auch, ist uns gar nicht so wichtig, dass wir eine identitätsstiftende Kultur haben, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Wie, vielleicht zwei, drei Sätze dazu.
1: Ja, also ich glaube dadurch, dass, wir, dass es noch ein überschaubares äh, Team ist. Wir haben auch verschiedene, also, Ne, wir arbeiten, wir treffen uns zweimal im Jahr für eine Woche äh, irgendwo an, einem, an einer coolen Location. Da bieten wir uns irgendwie eine coole Hütte. Letzt, letztes Mal waren wir jetzt gerade in der Nähe von Valencia und haben uns da so, ein, so eine riesen Villa gemietet, alle zusammen äh, und, und haben da eine Woche lang äh, miteinander rumgehangen und da besprechen wir genau solche Themen äh, eben auch ähm, und haben sonst auch ja, verschiedene, verschiedene Meetings, wo wir wirklich auch einfach so teilweise ohne Agenda miteinander rumhängen. Ne? Das, das trägt dazu sicherlich auch bei, aber man muss natürlich auch, wenn man eine Remote Company ist, immer weiter dran schrauben, dass sozusagen die Unternehmensidentität, ne, gerade wenn jetzt wächst und dann noch ein paar mehr dazukommen, ne, dass äh, dieser Spirit, der da ist, der strahlt so auf die ersten 20, 30 Leute ab, aber danach musst du nochmal Hand anlegen und noch mal, äh, das nochmal nachjustieren und das ist in der Tat eins, eins der Projekte, die wir äh, jetzt auf dem nächsten Offsite auch äh, angehen werden dass wir da noch mal tiefer einsteigen, nochmal gucken, was ist denn genau, was genau macht uns denn aus und so weiter. Diese ganzen Themen, die musst du dann beleuchten, um eben bei Wachstum dann das auch so aufrechterhalten zu können.
0: Wie viele Leute seid ihr denn so so
1: da? 30 sind wir jetzt ungefähr. Ja, genau,
0: das hätte ich auch geschätzt. Ja, ich drück ja. euch die Daumen, ihr werdet ja vermutlich wachsen. Aber sehr, sehr, sehr spannend. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie du das damals erzählt hast in dem in dem Meeting. Das muss so ungefähr 2013 gewesen sein, wo ich dachte, boah, das hätte ich auch gerne. Und wir sind zumindest auf einem guten Weg, also auch deutlich, deutlich hybrider zu arbeiten. Aber damit sind wir ja auch keine Besonderheit mehr. Ähm, die zweite Frage. Die äh, geht Richtung Produktivität. Weil gerade unter GeschäftsführerInnen geht ja immer die in meinen Augen äh, mehr um, dass äh, eine Remote-Kultur die Produktivität äh, verschlechtert. Ich würde ja per persönlich sagen, auch auf Basis meiner Geschäftsführung-Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre, das muss nicht nur das muss nicht so sein. Die Produktivität kann auch vielleicht sogar äh, sich steigern. Wie ist da dein Blick drauf? Ich meine, jetzt habt ihr den Vergleich nicht. Ihr wart ja immer remote, aber.
1: Ich glaube, dass die Remote-Umgebung, wenn du es richtig machst, wenn du nicht versuchst, das Alte sozusagen alles mit rüberzunehmen, äh, Thema Meetings und so, ne? Äh, dass es viel produktiver ist. Ich glaube sogar, dass es so viel produktiver ist, dass du aufpassen musst, dass die Leute nicht so viel arbeiten, achten wir auch drauf, ne, Dass sozusagen dann auch wirklich Schluss ist und dass es, also bei uns schreibt keiner mehr irgendwas nach 6 Uhr irgendwas in Slack rein oder Menschen irgendjemand, und wenn, es ist klar, dass das Ganze dann irgendwie asynchron äh, gemeint ist. Ich glaube, dass die Produktivität wenn du es richtig machst und die Prozesse richtig dir ausdenkst, im Prinzip, ne, dass dann auch die, alles, was zum Thema, ich date mich gegenseitig ab. Also ne, keine kreative Arbeit, sondern dieses Update, das uns alles dafür gibt es keine Meetings. Wenn du das natürlich versuchst, dann das alles in Meetings wieder reinzuquetschen, so wie es vorher war, das klappt nichts. Und das kannst du alles wunderbar in deiner digitalen Infrastruktur, sei es in Slack oder in Trello, mit dem wir arbeiten oder so, da kannst du das alles abhandeln. Und ich glaube, eher habe ich das Gefühl, dass man das du aufpassen musst, ähm, also ich würde sagen, die, die Unternehmen sollten da eher, also wenn es richtig auf, aufsetzt und produktiver wirst, musst du eher darüber nachdenken, dass es vielleicht eine day workweek gibt. Ja. Ähm, ne? Also, so, weil das, das, das sonst, sonst überlastest du die Leute, du brauchst eher den, den Ausgleich im Prinzip, ne? dass äh, bald eben viel produktiver wird. Also, um ja, Leute. Eine Frage zu antworten, das äh, wäre ich I Agree to Disagree.
0: Ihr hört das hier gerade, ne? wer jetzt hier zuhört und denkt: boah, sympathischer Typ, geile Company. Äh, guck doch einfach mal auf der go webseite vorbei. Ich schätze, da gibt es auch offene Stellen. Äh,
1: Jede Menge gerade.
0: Also, lassen Sie mal zwei Minuten über den Ausblick sprechen. Ich bin ja immer noch ein bisschen erstaunt und muss mich immer wieder kneifen, dass unsere Branche doch relativ stabil eigentlich durch die Krise kommt. Ne? Das liegt natürlich einerseits daran, dass diejenigen, die sich mit äh, Recruiting, vielleicht auch Retention beschäftigen, und HR-Tech ja relativ branchenagnostisch unterwegs sind. Das ist äh, der Charme der Sache, finde ich, auch immer aus einer Geschäftsführungsperspektive. Aber wie ist dein Blick so auf die nähere Zukunft? Machst du dir Sorgen um 2023? Guckst du eher, eher entspannt auf die Entwicklung? Wie ist dein Blick so auf den Markt?
1: Also bisher, was wir, also man kann es natürlich nicht sagen, ich glaube Mitte des Jahres sind wir schlauer ich glaube, jetzt eine Voraussage zu treffen, wie sich das entwickelt, ist, das wäre verfehlt irgendwie. Was wir schon sehen, ist, dass ähm, auch in den, in den ganzen äh, Daten, die wir, die wir erheben über den Markt, dass die, bei den kleineren haben einige aufgehört zu rekrutieren, bei den kleineren Firmen. Ähm, es spielt sich aber insbesondere eher noch in der Tech-Bubble ab, als in dem Gesamtmarkt. Und ich sage jetzt mal, die, die großen tuckern so durch gerade, ne? die großen Unternehmen ähm, ne, die, die, vielleicht haben sie dann ganz bisschen das Wachstum rausgenommen, das starke, aber ähm, das geht einfach so weiter, also ich glaube, wenn du jetzt den unseren Markt auf das Thema Talent Acquisition ähm, beziehst, jetzt mal so im, im weitesten Sinne, äh, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wie groß jetzt HR Tech Investments insgesamt sind äh, an dem Thema Software, aber jetzt mal vom vom Recruiting-Markt, vom Talent Acquisition-Markt, ich glaube, der wird so querlaufen, irgendwie, ähm, der Markt.
0: Also, halbwegs entspannt erstmal. Ja, sehe ich genauso. Du, äh, letzte Frage. Weißt du ja, dass Saatkorn den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Äh, Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du vielleicht teilen willst hier?
1: Ja, also ich hatte, äh, ähm, ich habe mir, ich habe überlegt sozusagen, ne, die Frage ist ja, ist ja nicht, dass ich, mir mir als erster gestellt wird, hier die Frage in deinem Podcast. Und, ähm, es soll ja auch was sein, was letztendlich relevant ist für die, für, für deine Zuhörer. Und eine Sache, die mich wirklich auch jetzt gerade in den letzten Wochen, wo wir das noch wieder vermehrt, unsere eigenen Recruiting-Aktivitäten vorantreiben, was mich da wirklich inspiriert hat, ist ein, ein eine kleine Änderung oder eine mittelgroße Änderung in unserem Recruiting-Prozess, der war wirklich ein echt cooles Ergebnis erzielt. Und zwar, ähm, das machen wir schon länger, dass wir die, die Interviews mit den Kandidaten oder im ausschließlich Remote-Recruiting-Prozess, das funktioniert so lange, bis wir die das erste Mal dann auf dem Offside sehen, die, die Leute. Und was wir machen, dadurch, enabled, dadurch, dass das alles, die Interviews alle online stattfinden, wir nehmen die Interviews auf. So, natürlich mit Zustimmung des, des Kandidaten oder der Kandidatin. Und da hast du sozusagen, ich glaube, dass du so, weil, wenn wir jetzt den, den na, jetzt, wir machen am Anfang erst nur ein Kulturinterview, da wird gar nichts abgeprüft, dann erst sozusagen, ne, aber sozusagen allein noch, dann bevor das erste Interview kommt mit dem Fachbereich, gucken sich mindestens zwei der, der Founder sozusagen das an. Dann, bevor der Fachbereich interviewt, kann er sich schon mal das erste Interview angucken. Wenn dann das zweite Interview, also das erste mit dem Fachbereich stattgefunden hat und das ist gut gelaufen, dann merkst du richtig, dann, ne, dann, dann guckt sich der eine oder andere im Unternehmen das an und das, du kriegst, so, du kriegst so, so, so einen Blick von so vielen Seiten auf den Kandidaten, um sowohl fürs Unternehmen als auch für den Kandidaten diesen Teamfit zu ensuren, äh, dass das eine plus das zweite ist auch, dass der muss nicht immer wieder anfangen, seinen Lebenslauf erzählen, sondern du kommst viel tiefer. Du kannst sozusagen Bezug nehmen, sogar auf ein anderes Interview. Und das macht sowohl dem Kandidaten als oder der Kandidatin als auch dem, dem, dem Interviewer oder der Interviewerin natürlich wahnsinnig viel äh, Spaß, weil du kommst viel tiefer rein, um gegenseitig auch den, den Match zu machen. Da werden teilweise dann Fragen, die im ersten nicht beantwortet wurden, die hat der zweite dann schon auf dem Schirm in dem zweiten Interview, um die, auf die Fragen dann noch wirklich einzugehen. Also du kommst du kommst viel näher zusammen und viel tiefer rein, ähm, als ähm, als wenn du einfach immer nur wieder von vorne anfängst bei dem Interview und jeder fängt von vorne an und das na, dann schreiben wir auch, kannst du auch dann ein paar Doubts aufschreiben, wo du sagst, ja, hier müsst ihr nochmal gucken oder da nochmal gucken, dann sieht der andere das in dem Interview und äh, das erzielt wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse und du bist auch total schnell. Super Tipp, finde ich total inspirierend
0: äh, und hat auch wieder was, glaube ich, mit dem ganzen Thema Remote-Kultur zu tun. Ja, Leute, da könnt ihr alle mal drüber nachdenken. Ich finde es cool. Die Zeit ist leider schon rum, Florian. Eine halbe Stunde geht er immer rucki zucki. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, lieber Georg, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns auf einer deiner tollen Veranstaltungen bald wieder. Ich würde mich mal in
0: immens freuen. Ähm, schauen wir mal. Also, bis dann. Sehr früher. gut. Ciao. Danke. Ciao. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23-Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann.